0: Здравствуйте! В эфире программа «Немного географии» и я, Алена Сугаровская, расскажу о важном андресе Серебряного века – литературно-артистическом кабаре «Бродячая собака». Дом, в котором располагалась кабаре, называют домом Велигорских, домом Дашковых, наконец, ласково собакой. Именно здесь, в подвале, во втором дворе размещалась легендарное кабаре «Бродячая собака». Могла ли бродячая собака возникнуть в каком-либо другом месте? Только здесь, в винном подвале дома Дашкова. И только в десятых годах XX -го века. Мысль о создании ночного клуба, где бы литературная и артистическая молодежь, не имевшая ни гроша за душой, будет чувствовать себя как дома, приходит в голову многим. Но нужен был человек, который бы воплотил эти мечты. И такой человек находится. Это был Борис Пронин. В нем роются мечты, как пчелы в ульях, бесчисленные проекты, планы, какие-то дерзания кружатся потрясающим ритмом. Явившись каким-нибудь новым проектом, Пронин засыпает собеседником словами. «Понимаешь, знаешь, клянусь, гениально, невероятно, три дня, Мейрхольд, Смета, Судейкин, гениально, Ида Рубинштейн». И кто-то снова, вздыхая, выписывает чек и едет хлопотать в министерство. По словам режиссера Петрова, была уверенность, что помещаться в клуб должен был обязательно в подвале. И о происхождении названия он расскажет так. «В один из дней, когда мы в поисках свободного подвала», из одной подворотни заглядывали в другую, Алексей Толстой неожиданно сказал, «А не напоминаем ли мы сейчас бродячих собак, которые ищут приюта?» «Вы нашли название нашей затеи», — воскликнул Евреинов. «Пусть подвал называется «Бродячая собака». Название всем очень понравилось. Собака возникает за считанные дни к новогодней ночи на 1 января 1912 года». На страшном темпераменте – Пронина, Судейкина и Сапунова. Работали по ночам, стены расписывал главным образом Судейкин. Благодаря его буйной фантазии возникали фигуры пьеро, орликинов, арабчат, юных красавиц, невиданных птиц, огромные фантастические цветы – алого, бордового, небесного-глубого, ядовито-зеленого цветов. Когда позднее в подвал приведут собаку, она под хохот присутствующих начнет лаять на стены. Бразичья собака открывается три раза в неделю. В понедельник, в среду и в субботу. Собирались поздно, после двенадцати. Пронин всем говорил ты. Здравствуй, обнимает кого-то, кто-то попадается ему у входа. Что тебя не видно, как поживаешь, иди скорей. Наши широкий жест пространства все там. Ошеломленный посетитель, адвокат или инженер, в общем, фармацевт, платит бешеные деньги за вход, но остается польщенным. Фармацевт на жаргоне собаки – это любопытствующий обыватель. Пронин уже далеко. Спросите его, с кем это ты сейчас здоровался? С кем? Широкая улыбка. Черт его знает. Впрочем, съезд гостей в собаку всегда выглядел вполне торжественно. Всем заранее отправлялось специальное приглашение в шутливых стихах с рисунками из воспоминаний Бенедикта Лившеца Затянутая в черный шелк выплывает Ахматова. В длинном сюртуке и черном регате, не оставляющей без внимания ни одной красивой женщины, отступает, пятясь между столиков, Гумилев. Не то соблюдая таким образом придворный этикет не то опасаясь кинжального взора в спину. Лоснясь от бриллиона, еще не растекшегося по всему лицу, украдкой целуют Жоржики Адамовичи потные руки Жоржиков Ивановых и сжимают друг другу под столом блудливые колени. Ядовитая нота в этих воспоминаниях вполне объяснима. Их автор-футурист Бенедикт Лившиц. На футуристов Борис Пронин всегда смотрел косо и ожидал от них неприятных сюрпризов. И, собственно, это было справедливо. Также хотелось бы прочитать такой отрывок, цитату из воспоминаний Юрия Аненкова из книги «Дневник моих встреч». «Петербургские ночи. Бродячая собака». «Ночной кабачок», расписанный Сергеем Судейкиным и посещаемым преимущественно литературно-художественной богемой. Борису Пронину, основателю «Бродячей собаки», следовало бы поставить памятник. Объединить в своем подвальчике на Михайловской площади всю молодую русскую литературу и, в особенности, русскую поэзию в годы предшествовавшие Первой мировой войне, было, конечно, нелегко, и это нужно считать огромной заслугой. Я помню, как Александр Блок, Андрей Белый и Валерий Брюсов, вожди символизма, читали там свою поэзию. Я помню, как впервые выступил там перед публикой юный Георгий Иванов, как Николай Евреинов читал и мимировал свои сценические миниатюры. Как Велимир Хлебников мучающим голосом провозглашал заумное Николай Гумилев, Владимир Маяковский, Георгий Адамович, Осип Мандельштам, Бенедикт Лившец, Владимир Пяст, Михаил Кузьмин, Константин Олимпов. Николай Гумилев, Владимир Маяковский, Георгий Адамович, Осип Мандельштам, Бенедикт Лившиц, Владимир Пяст, Михаил Кузьмин, Константин Олимпов, Игорь Северянин, Сергей Есенин, Федор Сологуб, Василий Каменский, даже Маринетти, даже Эмиль Вархарин. Она Ахматова, застенчивая и элегантная небрежная красавица, со своей незавитой челкой, прокрывавшей лоб, и с редкостной грацией полудвижений и полужестов, читала, почти напевая, свои ранние стихи. «Я не помню никого другого, кто владел бы таким умением и такой музыкальной тонкостью чтения, какими располагала Ахматова». Маяковский своим видом желтой кофтой с черными полосами эпатирует фармацевтов. Почему-то она приводит выступления деликатных и обычно вежливых господ. Его портрет Бенедикт Лившиц рисует с явной симпатией. В позе раненого гладиатора возлежит на турецком барабане Маяковский, ударяя в него каждый раз, когда в дверях возникает фигура забредшего на огонек Будетлянина. И осоловелый акмиист не разобрав, в чем дело, провозглашает из темного угла хумаш, хумаш, собачье приветствие. Ночная жизнь собаки очень интенсивно: Маскарады, орликинады, чествование поэтов и актеров, собачьи карусели, капустники. Сводчатые комнаты заволакивают дымом, компании сидят за низкими столами на неуютных с соломенными сиденьями стулья. Загипает самовар. Рядом лежит колбаса для изготовления бутербродов, из выпивки коньяк, ром. Кроме вечера с программой – артистические счеты, внезапно вспыхивающие флирты, измены, ревности, слезы, поцелуи. Особая атмосфера собачьей жизни – это карнавальная свобода и раскованность, о которой напишет Михаил Кузьмин. «Здесь цепи многие развязаны, все сохранит подземный зал». И те слова, что ночью сказано, другой бы утром не сказал. Подвал во втором дворе на Михайловской площади превратился на несколько лет в царство богемы. Навсегда, наверное, потеряна для нас знаменитая «Свиная собачья книга», в которой оставили свои автографы посетители, писатели, поэты, художники, актеры Серебряного века. Но сохранились герб и эмблемы. Из воспоминаний Елизаветы Кузьминой-Караваевой. «Мы жили среди огромной страны, словно на необитаемом острове. Россия не знала грамоты. В нашей среде сосредоточилась вся мировая культура. Цитировали наизусть греков, увлекались французскими символистами, считали скандинавскую поэзию своею, знали философию и богословие, поэзию и историю всего мира». В этом смысле мы были гражданами Вселенной, хранителями Великого Культурного Музея Человечества. Это был Рим времен упадка. Мы были последним актом трагедии, разрыва народа и интеллигенции. Из воспоминаний Сергея Судейкина. Бродячая собака жила странной жизнью, и удивительной была ее смерть. Нас зарезали ранней холодной весной. С утра, шатаясь по городу, мы пришли в бродячую собаку. Маяковский, Родаков, Гумилев, Толстой, и я. Была война. Карманы пучило от намененного серебра. Мы сели в шляпах и пальто за круглый стол играть в карты. Четыре медведоподобных городовых с селедками под левой рукой, сопровождаемые тулупным дворником с бляхой вошли в незапертые двери и заявили, что общество интимного театра закрывается за недозволенную карточную игру. Потом был привал комедиантов, но это уже другая страница истории интимного театра. На этом карнавале есть, разумеется, карнавальные короли и карнавальные королевы. Одна из них — палада Олимповна Богданова-Бельская. Об этой женщине, ее капризах, причудах, экстравагантности и взбалмошности ходят легенды. Влюбленный в нее молодой человек стреляется под ее портретом. Другой влюбленный студент вызвал паладу на свидание и застрелился у нее на глазах. Газеты подхватывают эту историю, помещают портрет Палады, и число влюбленных, готовых нести шлейф за роковой королевой, увеличивается. «Она была худа, как смертный грех, и так несбыточно миниатюрно. Я помню только рот ее и мех, скрывавший всю и вздрагивающий бурно», пишет в своей язвительной сонете Игорь Северянин. А сам поэт влюбляется в другую королеву, Ольгу Глебову-Судейкину. Близкая подруга Ахматовой, актриса, танцовщица, фея Петербурга, создана для того, чтобы ее любили. Тоненькая, высокая обладательница дивных золотых коз и русалочьих глаз. Ольга очаровывает всех. Ее жесты легкие воздушны, кокетка, актриса. Очередной ее поклонник – Всеволод Князев. Кавалерийский офицер, поэт. Он пишет ей стихи, наивные, искренние. Я видел смех улыбки Коломбины. Я была обвит кольцом прекрасных рук. Пусть я пьеро. Пусть мне победа звук, и не страшные ура и орликины. 29 марта 1913 года Всеволод Князев из Браунинга стреляет себе в грудь. Он умирает в больнице 5 апреля. О смерти Князева в Собаке становится известно 9 апреля. Именно в этот день на сцене кабаре идет постановка Романова «Пляск злоногих» где полуобнаженная уличка Судейкина потрясает зрителей иступленной пляской. Покидая Россию в 1924 году, Судейкина оставила стихи Всеволода Князева в фонтанном доме близкой своей подруге Анне Ахматовой. Но а через 28 лет после гибели Князева герои этой трагической истории станут героями Ахматовской поэмы. Сколько горечи в каждом слове, Сколько мрака в твоей любови, И зачем эта струйка крови Бередит лепесток ланит. Карнавал Серебряного века заканчивается, а в 1915 году заканчивается и история собаки. На одном из последних вечеров Разразится страшный скандал. Идет мировая война, веселье приобретает лихорадочный нервозный характер кабачке появляется Владимир Маяковский с надменным взглядом. «Здесь падалью не питаются», заявляет он, «и читает свое стихотворение вам». Это имеет действие крома, некоторые даже падают в обморок. Дамы визжат, плачут. Те, кто не помнит это стихотворение, возьмите, полюбопытствуйте. Там о жизни сытых и беспечных на фоне трагических и кровавых событий войны. Неозревшую драку удается предотвратить но кто-то успел съездить в полицию и составить протокол. Пронин кое-как улаживает дело. Очень скоро в подвале будет произведен обыск, в ходе которого обнаружит дюжину бутылок запрещенных спиртовых напитков, после чего городоначальник распорядится закрыть подвал. А закончить рассказ о литературно-артистическом кабаре «Бродячая собака» хочется закончить отрывком из автобиографической прозы Анны Ахматовой 1910 Кто-то недавно сказал при мне «Десятые коды – самое бесцветное время». Так, вероятно, надо теперь говорить, но я все же ответила. Кроме всего прочего, в это время Стравинского и Блока – Анны Павлова и Скрябина, Ростовцева и Шаляпина, Мирхольда и Дягилева.